0: Politiet i Drammen kommer til å gjennomføre et av de mest omfattende sikkerhetsoppleggene i byen noensinne. En karikaturutstilling åpner på fredag. Stadig færre mennesker i verden kan si vad de vil uten fare for straff og fengsling. Ytringsfriheten har stadig vært kår, hevder Amnesty i sin nye årsrapport. Og Kulturministern vil gi norsk tipping konkurranse og tilater fem nye lotterier her i landet. Idrettsforbundet og musikkerådet protesterer. Dette er blant sakene du kan høre i Kulturnytt i dag med Birgir kålsrud i studio. Frykten for terrorhandling under en karikaturutstilling har utløst et av de største sikkerhetsoppleggene noensinne i byen Drammen. Når dørene åpnes i byens teater på fredag vil politiet vepnet med maskinpistoler og sivile spanere overvåke området. Publikum vil merke at politiet er synligt til stede, flere
1: folk en vanlig og med mer utstyr en vanlig. Stabsjef Glenn Rodén ved Søndre Buskerud politidistrikt har ansvaret for sikkerheten under karikaturutstillingen i Drammen Teater på fredag. Terrortrusselen blir tatt høyst på alvor etter angrepene på et lignende arrangement i København for snart to uker siden. Hendelsene i København kom jo dessverre som en påminnelse om at det trusselbildet vi allerede hadde før de hendelsene bekreftes. Så vi ville hatt et omfattende sikkerhetsopplegg her uansett. Men, men hendelsene i København har vært med å aktualisere den situasjonen vi er i. Både politiets sikkerhetstjeneste og Oslo politiet har bistått i arbeidet med sikkerhetsopplegget, som betegnes som et av de mest omfattende noensinne i Drammen. Oslo politidistrikt har langt mer erfaring enn oss når det gjelder å avvikle denne type arrangementer. Derfor så var det helt naturligt for oss å spørre Oslo politidistrikt om bistand, noe vi også har fått. For oss så er det stort, og det krever en del forberedelser. Det vil ikke bli vist frem karikaturer av profeten Muhammed på utstillingen. Senere på ettermiddagen arrangeres en debatt der blant annet redaktør Vebjørn Selbek skal delta. Han ble landkjent da han publiserte Muhammed-karikaturer i avisa Dagen i 2008. Vårt mål er at arrangementet der borte skal avvikles på en trygg og god måte, og da er det sikkerhetsopplegg som er tilpasset nivået.
0: Både PST og Oslo politiet har bistått i arbeidet med sikkerhetsopplegget, og reporter her det var Jan-Erik Viltil. Og i Frankrike kommer også sikkerhetsopplegget til å være høyt idag dag, for i dag kommer den første i gåsetegn normale utgaven av satiremagasinet Charlie Hebdo, etter at fem tegnere, derblandt redaktøren, ble drept i et terrorangrep. Men bare to nye tegnere har turrt å tegne for denne utgaven.
2: Si plus virulent contre la connerie.
0: Pour Charlie Hebdo är venu
2: ännu mer bitska mot idioti og mot alla former av fascism. Ingen ska få stoppa yttrandefriheten säger Patrick Peloux. Contre la connerie et Blasphemie är en självklarthet även i fortsättningen hos oss. Patrick Peloux är skribent och medarbetare i Charlie Hebdo, men också läkare. Det var han som var först på plats på redaktionen och upptäckte sina döda kollegor bara några minuter efter attentatet där i januari. I flera TV-intervjuer har han brutit samman och gråtit. När jag får träffa honom på ett café i Paris ber han därför att inte behöva tala om de känslomässiga döden. Med finns även hans två livvakter. Fem av tidningens tecknare dödades i januari. Man har bara hittat två ersättare som har mod nog att arbeta med Charlie Hebdo. Tecknaren Ali Dilem som upplevt det blodiga algeriska inbördeskriget på 1990-talet och 70-årige Henri Petitjean som tilldelats många konstnärliga priser sen starten på 1960-talet. I det nya nummer, det finns inga satirer på Mohammed. Vi bör inte bara tänka på attentaten säger pilot till mig. Numret kallas för Livet tar fart igen. Tidningen tillägnar istället satirer åt den franske ekonomiministern Macron som kritiseras för en nyliberal lag om söndagsöppet i butikerna. Här finns även anti kärnkraftsteckningar och satirer om tidningens kommande redaktion. Man Maskas snart flytta till supersäkra lokaler som redan kallas for bunken. Dagens utgåva trycks i 2,5 miljoner eksemplar. Redan nu har man en idé om hur nästa nummer om en vecka kommer att se ut. Det kommer att i mångt og mycket tillägnas sjutningarna i Köpenhamn. Sedan det föregående numret den 14 januari har det alltså varit ett långt uppehåll. Medarbetarna behövde vila upp sig. Numret då kallades for det som overlevde massaken og sålde i nærmere åtte millioner eksemplar verden over. En jettesiffra. Charlie Hebdo har siden dess fått ett oppsving blant abonnentene. I dag har man 200 000 faste abonenter mot bara 10 000 tidigare. Til forre numret køer Fransmännen i timmar framfor tidningskioskene. Få tror att det kommer att bli samma rush i dag. Muslimske meherr Kjøpte foranumret av Charlie Hebdo for å visa solidaritet efter attentaten. Men satiltekningene fikk inte mig å skratte, sier han, når vi träffas ved den tidningskiosk i sødre Paris. Så i dag kommer jeg inte til å kjøpe den, sier vi her. Jeg har kjøpt en voilà, bon. mm. kjøpere, <laughs> <Seriously? laughs> det er bra. Jeg tror ikke jeg har kjøpt
0: den. reporter i Paris som vanlig, Johan Tolgert. Vi skal holde oss litt til ytringsfrihetsspørsmålet videre, for stadig færre mennesker i verden kan si vad de vil utens fare for straff og fengsling. Det kommer frem i årsrapporten til Amnesty International, som gjør opp status for menneskerettighetene i verden. Et av hovedtrekkene med utviklingen er altså mindre ytringsfrihet og mer kontroll verden over, og Jon Peder Egnes, generalsekretær i Amnesty i Norge, velkommen til Kulturnytt. Takk skal du ha. I hvor mange av de 160 landene dere
3: har undersøkt, er det blitt vanskeligere for folk å si hva de vil? Ja, vi har registrert lover og praksis som vi mener bryter med ytringsfriheten i 119 av de 160 landene, så at altså det er i tre fjerde deler omtrent av de landene vi har laget kapitler om i denne årsrapporten. Og hvor, hvor mange av de er det det blir verre? Ja, jeg vil si at, jeg kan ikke si det sånn helt eksakt i antal, men vi kan si at tendensen, utviklingen går i retning av begrensning av ytringsfriheten, og den gjør det over hele verden, ikke bare der vi er vant til det, i autoritære regimer som Nordkorea og Kina og, og slike land, men også i det vi kan se på som vår del av verden, hvor særlig dette med overvåking kommer in som et element, som vi mener er, er alvorlig i forhold til ytringsfriheten, fordi at folk må føle sig trygge når de ytrer seg, uten å være Redd for at staten følger med på dem, og at staten kanskje finner det de sier ulovlig. For Men det er vel noen
0: forskjell på om, om, om Irak eller Iran overvåker og Storbritannia overvåker tross alt?
3: Det er selvfølgelig forskjell på det, så vi sier ikke at det er like ille i alle 119 land, men det er en utvikling i retning av å begrense folks ytringsfrihet som er veldig bekymringsverdig, og den er selvfølgelig mer bekymringsverdig i Saudi-Arabia, hvor det blir dømt til ti års fengsel og tusen piskeslag, enn den er i USA, der man til synelatende forsøker å overvåke alle mennesker hele tiden. Men det burde for eksempel akkurat dette med overvåkning være et paradoks for, for journalister, altså vad gjør det med med kildeverne vi staten sitter og følger med på alle telefoner, som, som tas i ett land og så videre, så, så man skal ikke kjimse av den innstrammingen vi ser i, i demokratiske stater heller, selv om det selvfølgelig er mye verre når vi hører fra Kina at en advokat kan få 20 års fengsel for å ha twitteret.
0: Vi har hørt deg tidligere i Nyhetsmålen her, snakke om de mer voldelige sidene av, som, som er beskrevet i rapporten. Hva er sammenhengen mellom statens urettmessige voldsutøvelse for egen befolkning og ytringsfriheten?
3: Ja, det er jo en nær sammenheng i mange stater, fordi at staten bruker lover mot ytringsfriheten til å utøve vold mot personer, for eksempel som jeg nettopp nevnte Raif Badawi i Saudi-Arabia som altså har idømt tusen piskeslag for på helt fredelig vis å ha yttret kritikk overfor myndighetene sine Azerbaijan, der de nå fengsler en rekke eller har fengslet og fortsetter å fengsle rekke opposisjonelle, og så videre, og så videre og så videre, og så videre det som er, er det store paradokset nå, det er jo at uh, i vår del av verden så blir vår trygghet brukt som argument på at vi skal begrense ytringene våre. Uh, selvfølgelig har vi det som vi hört om nettopp, altså enkelpersoner og grupper som truer med å drepe folk der som de ytrer seg på feil måte, men vi har også statene som altså truer med at du må være forsiktig med vad du sier, eller så kan du bryte loven, og disse loven er ofte vage.
0: Jon-Peder Egnes i Emnesi, takk for du kom til Kulturnytt. Norsk tipping får nye utfordrere i spillmarkedet. Etter det NRK kjenner til har kulturministeren bestemt seg for å tillate fem nye nasjonale lotterier. Det er veldedige organisasjoner som skal kunne søke om å drive lotteriene. Men både idretten og kulturlivet er skeptiske til den nye ordningen.
4: Vi er helt klare på at hvis det skal åpnes nye licenser for spill i Norge, så bør de administreres av norsk tipping innenfor enerettsmodellen og ikke utfordre enerettsmodellen på noe som en slags måte. Magnar Bergo er daglig leder i Norsk musikkråd. Enerettsmodellen han snakker om er byråkratenes navn på spillmonopolet til norsk tipping. Han får selskap av idrettsforbundet og assisterende generalsekretær Øystein Dahle.
1: Vi er imot enhver oppgående splitting av spillmonopolet i Norge, og det å skille ut og lage nye lotterier er det samme som å splitte opp.
4: NRK vet att kulturministeren nå har bestemt sig for å mykke opp spillmarkedet. Lisenser på fem nye lotterier skal lyses ut, og det er kun veldedige organisasjoner som skal kunne søke. Hvert lotteri får tilatelse til å selge lodd for 300 miljoner kroner i året. Varsågod og dra Det är dette kulturlivet og idretten frykter. Postkodelotteriet eksisterer alt i Sverige, og i Norge har organisasjoner som Amnesty, Greenpeace og Strømmestiftelsen ønsket å etablere tilsvarende lotteri. Nå kan du søke på en av de nya lisensene. Poker, veddemål og spillautomater på nett, slik vi kjenner det fra store internasjonale spillselskap, skal fortsatt være forbudt här i landet.
3: Vi er klare på startstreken med kveldens ekstratall. Og først ut, det er...
5: 35
4: extra dräckningen som vi ser på TV har samman med panteråtteriet tillhörde Kors har tillåtelse i flera år till att driva lotteri utan att pengarna går in i potten till norsk tipping. Därmed var det allredig sprickor i spelmonopolet och EU:s kontrollorgan ESA menar Norge ikke kan diskriminere organisationer som önskar att driva lotteri. Men Magnus Bergo vill heller invitere in flera aktörer i fonden till norsk tipping. En å ut nye lisenser. Jeg synes det er bedre at de kommer in i ordningen, og at vi modeller på flere, enn at vi skal ha noen som står utenfor og maser om en kommersialisering og konkurranse til norsk
3: tipping.
1: som fordeles til gode formål vil bli mindre, fordi når det er konkurranse i markedet, så vil man jo konkurrere både for å få oppmerksomhet og ved å gi penger tilbake igjen til de som spiller.
0: Og den nye forskriften fra Kulturdepartementet er ventet om kort tid. Reporter her, det var Thomas Alvarstein Ove. Klokken har passert kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Måltektsmenn går som regel fri i Norge, skriver Amnesty i sin globale årsrapport. Der får Norge kritikk for sin evne til å forebygge og straffe voldtekt. Fostermor ble straffet økonomisk da hun ble ufør, sier NAV rådet henne til å sende fosterjenta bort i ett år for ikke å tape penger. Og USAs president Barack Obama har lagt ned veto mot oljerørledningen Keystone XL. Byggingen av den omstritte rørledningen fra Kanada til Texas ble vedtatt av kongressen tidligere i februar. Stadig flere aviser lar leserne selv slippe til i spaltene, og ikke bare med leserinnlegg. Ny digital teknikk gjør det lettere å publisere text og bilde, samtidig som mediehusene kan spare penger på å bruke gratis innsendt stoff. I Federlandsvennen har lokale idrettslag og klubber i ett år kunnet skrive om egne arrangementer i avisen.
6: Ja, her er det jo ett uh, strålende eksempel på uh, blandning av uh, roller.
7: Tidligere pressefotograf Erling Slyngstad Hegeland blar fram til lokalsporten i Fedrelandsvennen.
6: Her er det altså en avdelingsmester i IFS, avdeling Sand, som har skrevet en, en sak om sin egen turnering. Han har også tatt bilder og har til og med intervjuet seg selv i saken.
7: I ett år har Fedrelandsvennen åpnet for såkalt brukerskapt innhold. Innhold skapt av leserne selv, både på nett og papir. Men dette skjer på en måte som ifølge Slyngstad Hegeland er alt for like artiklene som blir skrevet av aviseres egne journalister.
6: Det er problematisk fordi at uh, dette er ikke journalistikk, uh, mens det fremstår som journalistikk. Altså folk som leser dette har i liten grad sjanse til å uh, se at dette er skrevet av, av noe andre enn uh, en lokalavisers journalister. Det er later som at dette er journalistikk.
7: Leder Ole Dag i Agder journalistlag reagerer kraftig på det han kallar liksom journalistikk, og vil ta opp trenden med brukergenerert innhold på et debattmøte 17. mars.
4: Dette er reklame, og det går uh, galt når man fremstiller det som det er noe annet. Man låner de journalistiske klærne for at det skal være
6: mer troverdig.
3: I den spesielle saken så, så burde vi absolut gjort noe, for det er ikke bra at en som er med i saken intervjuer seg selv. Det, det, det er helt åbenbart.
7: Sier politisk redaktør i Fedrelandsvennen Vidar Udjes.
3: Men generelt vil jeg mene at vi, at vi har merket det på, på en ok måte
7: mener det er et stort potentiale i brukerskapt innhold, og vil etter hvert åpne for denne typen stoff også i kultursektoren.
3: tänker tenker dette her er en ny plattform som som vil være viktig for oss fremover, og som både vil, vil skape bedre, bedre lim mellom leseren, brukeren og oss, og som også vil, vil få ut stoff som, som mange vil synes er relevant. Som sagt, så er det en det at dette må, må merkes tydelig, slik sånn at det går klart frem hva dette er.
7: Det viktige här är ju att folk må bli tydligt klar över att det inte er fri och oavhängig journalistik de läser men att det är en slags egen reklamme säger generalsekreterär Kirsti Stavrum i norsk presseförbund folk måste veta at det er for eksempel konsertarrangøren selv som forteller om det stemningsfulle og, og vellykket arrangementet de selv har stått for. Løken Stavrum sier det ikke er noe nytt at folk skriver inn om ting de er involvert i og driver med på fritiden. Det nye er at det er satt i system, og hun tror vi vil få se mer av denne typen stoff i avisene fremover. Også norsk journalistlag ser at denne typen stoff har økt i avisene de siste årene. Noe som skyldes både teknologisk utvikling og ressursmangel i avisene. Agderposten har i flere år åpnet for at aktører innenfor sport og kultur kan skrive om arrangementene sine i aviser, sier sjefredaktør Morten Rød.
4: Så har du en utvikling selvfølgelig hvor vi har begrenset ressurser til å dekke alle store og små arrangementer. Og i den sammenheng så får vi jo ofte tilsendt bilder eller stoff som vi da enten da bearbeider journalistisk, eller vi la gå på trykk med en klar merking av hva slags stoff det er.
7: Tilbake i Kristiansand frykter tidligere pressefotograf Erling Slungstad-Hageland at trenden med brukerskapt innhold til slutt vil ødelegge avisenes Den
6: I ytterste så kan det jo bli sånn at for eksempel Kristiansand bystyre skriver referat fra sine egne møter. Og da er vi altså på så vilde veier.
0: Rapportet her, det var Miriam Grov. Apple vil lansere 300 nye emojis, disse smilefjesene blant annet, og for første gang vil det bli en større etnisk variasjon på piktogrammene. Apple svarer dermed på kritikk som har kommet om at de avbildete figurene først og fremst er hvite, og nå kommer de heller i fem ulike hudfarger. Og Marius Arnesen, journalist i NRK Beta, NRKs teknologi- og utviklingsavdelingen. Hvorfor tror du Apple bruker
5: ressurser på å utvikle stadig flere av disse piktogrammene? Er det nok, som du sier, viktig for dem å svare på den kritikken som har kommet? Men Apple ser vel, som andre, at dette har blitt en viktigere del av språket vårt. Flere og flere bruker de her små ikonene til å uttrykke følelser, og når vi uttrykker følelser, så vil vi gjerne kjenne oss igjen i ting vi, vi bruker til å uttrykke dem, og derfor så er et større mangfold da, og på det som går på hudfarge, viktig. Men, men, men kan det paradoxalt nok være sånn at jo flere sånne piktogrammer du får, jo vanskeligere blir det å følge med på vad det betyr? Ja, og det er en utfordring når, når det kommer til emojisene, altså vi misforstår ofte, og vi bruker dem litt forskjellig, og det er ingen, ingen regler for å si så på hva de betyr. Nå skal jeg sies at det kommer egentlig 300 nye emojis, det kommer 300 nye avarter av eksisterende emojis. Så, så mye av det her handler om at du kan nyansere, spesielt da på etnisitet.
0: En undersøkelse fra Global Language Monitor viser at symbolet for hjerte, satt sammen av en hake og et tretall, var fjorårets mest
5: brukte ord på nett. Hvorfor tror du denne billedbruken eh, brer om seg? Vel, jeg tror mye av det om at det er veldig enkelt. Eh, vi skal ikke undervurdere at vi er litt lat, eh, Kristian sier at et bilde å si mer enn tusen ord, kanskje si en emoji mer enn ti ord. Det handler om at vi kommuniserer mye mer, og vi kommuniserer i andre situasjoner enn vi har gjort. Det er utrolig enkelt å svare med et lite symbol som uttrykker en følelse i stedet for å begynne den følelsen i en som kanskje må tilfelle bare for få år siden. Men, men er den økte bruken av bilder og symboler noe som er unikt for så såkalte emojis? Nej, det er jo ikke det. Altså, vi har jo skjedd de siste årene nå, spesielt i, i sosiale medier, at uh, både Facebook og Instagram, men kanske spesielt Snapchat, er det mediene som gjør at vi vi snakke mer sammen med bilder da. det å ikke bruke ord, men det å bruk bruke bilder for å beskrive ting vi driver med eller skjer eller ønsker å formidle, det, det har virkelig snapt sett revolusjonert.
0: Eh, ja, du nevnte det er 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 det, er det en, snakker vi om en slags sånn
5: kommunis, kommunikativ revolusjon her eller? Ja, eller om den er en revolusjon, skal andre forlåt uttale seg om, men vi ser i hvert fall en endring, og der er det spesielt Snapchat. Folk har, eller eldre, har slitt litt med å forstå hvorfor folk bruker Snapchat, og mye av det likevel kanskje at man ikke har skjønt at det handler ikke om å dele bilder, det handler om å snakke sammen med bilder. Og det i seg selv er jo en endring fra det vi har sett før, som har vært veldig tekstbasert også i sosiale medier, helt fra sms og mail og går tilbake til brevet. Det at så mange kan dele bilder så lett av det vi driver med, som en beskrivelse, det er ganske nytt. Marius
0: Arnesen i NRK-Beta, tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Den somaliske sprinteren Samia Josef Omar endte sitt unge liv som båtflykning over Middelhavet. Fortellingen om ungejentas OL-drøm er nå blitt bok, fortalt av en italiensk journalist, og det er en rystende leseropplevelse, mener vår anmelder.
8: Sjelden er jeg blitt så klar over verdens urettferdighet som ved lesningen av dokumentarromanen «Ikke si at du er redd» av den italienske journalisten Giuseppe Catozella. Den forteller historien om den somaliske sprinteren Samia Josef Omar om hvordan hun endte sitt korte liv i Middelhavet som båtflyktning på vei til Europa. Sommer-OL i London i 2012 var målet. Dit kom aldri ungjenta fra Mogadishu. Hun som var så god til å løpe som brukte all fritid på å bli bedre og bedre. Selv i et krigstyngd land, med en luft som alltid bar lukten krutt, der voldelige militser truet rundt hvert gategjørne, løp den tynne tennoringen for å bli som sin helt, OL-vinneren og landsmannen Mo fara. «Ikke si at du er redd» er en roman. Den er også en sann historie. På YouTube finner jeg et klipp der en 17 år gamle Samia deltar i OL i Beijing, og kommer en halv lengde etter de andre i sitt hit i mål. Uten reelle treningsforhold ble det umulig for Samia å bli værende i hjemlandet. Løsningen ble kyniske menneskesmuglere. Da den italienske journalisten og forfatteren Giuseppe Catodsella kom over hennes historie, tok han kontakt med folk som hadde kjent Samia, ikke minst søstren som hun delte sin erfaringer med over nettet. Slik har det seg at Catodsella kan skrive en jeg-fortelling og være førstehåndsvittne til den umenneskelige transporten av flyktninger fra Somalia genom sahara slik har han også hatt tilgang til Samias barndom og drømmer om en ærerik fremtid som idrettsutøver. Fungerer grepet med å legge fortellingen i munnen på Samia i stedet for å skrive en dokumentarbok? Både ja og nei. Iblant føler vi Samias intense glede over livet. Hennes ungdom blir naive fremtidstro og deler hennes frustrasjoner over krigens begrensninger. Andre steder blir det väl tydelig at forfatteren vil gi leseren en innføring i Somalias krigssituasjon. Det kan oppleves unaturlig med så fakta kunskap fra en tiåringsmunn. Når det er sagt, ikke se si at du er redd, er en viktig bok. Historien om Samia gjør det lettere å se at det bak hver båtflyktning som satser livet for å komme til Europa, er ett menneske med håp, drømmer og retten till ett verdig liv. Boken dokumenterer også hvordan mennesker i nød er blitt «big business». Det er opprivende lesning. At romaner som denne kommer ut i Italia, som opplever flyktningekatastrofen på sin egen dørstokk, er ikke til å forundres over. I påvente av at norske romanforfattere skal ta fatt i en av verdens største utfordringer akkurat nå, er jeg glad forelager Pax og oversetter Astrid Norang har gitt oss nettopp denne fortellingen.
0: Ja, det mente vår litteraturkritiker Anne-Kathrine Streime. Og så minner vi om at du kan finne alle våre anmeldelser som du hører på radioen her. De kan du også finne på nrk.no, skråstrek anmeldelse eller skråstrek litteratur. En krigsveteran ble i natt dømt til livstid for drapet på skarpskytteren Chris Kyle, mannen som Clint Eastwood Oscar-vinnende film American Sniper handler om. Jurjen i Texas avviste forsvarets argumenter om at en 27 år gamle veteranen led av en psykose da han drepte Kyle, og en annen kamerad på en skytebane i 2013, melder nyhetsbyrået AP. Filmen American Sniper, som nå går på norske kinoer, er basert på den drepte Navy SEAL-soldatens selvbiografi. Sveriges televisjon følger opp suksessen med seksualopplysningsfilmen Snoppen og Snippan, som ble en global hit for litt siden. Debatten raser nå på sosiale medier om hva svenske barn skal bli presentert for på TV, etter at SVT publiserte oppfølgeren til musikkvideoen om de to kjønnsorganene Snoppen og Snippan.
2: Popper opp, snipper it, i Snopp. Her kommer Snoppen i full galopp.
1: Tecknefilmen der Snoppen og Snippan danser runt blev en så kallt viral succé i januari. Den sett av miljoner på Youtube og nådd ända flera då den blev plockad upp i det amerikanske talkshowet Conan O'Brien.
0: Yeah, I was also offended because I think they must watch our show. I thought that penis looked a lot like me. I really do. <laughs> I går
1: kom SVT's oppfølger, en litt mer informativ video.
7: Så kan en voksen snopp og en voksen snipper
8: settes ihop, själva göra gjøre bebiser i kroppen. Ja, vi ser här massor av spermier de sätter av i högsta mulig fart fra pungen. Debatten
1: raser nå på sosiale medier i Sverige. Flere mener tegnefilmen viser ting som små barn slettes ikke trenger å se, mens andre juble over å endelig ha fått en film de kan vise fram når barna spør om hvordan den ble skapt.
2: Snipp.
0: reporter her, det var Torkil Torsvik. Kulturnytt er slutt. I dag har vi fortalt at politiet i Drammen kommer til å gjennomføre et av de mest omfattende sikkerhetsoppleggene i byen noensinne. En karikaturutstilling åpner nå på fredag. Du kunne også høre at stadig færre mennesker i verden kan se, si hva de vil uten fare for straff og fengsling. Ytteringsfriheten har stadig vært rekord, hevder Amnesty i sin nye rapport. Og så kunne du også høre at kulturministeren vil gi norsk tipping konkurranse og tilater fem nye lotterier her i landet idrettsforbundet og musikkerådet protesterer. Det var det. Hilde Tostru Gjermund og Gjermund J.P. og Birgir Kolse-Jåsund takker for følge.
1: Å spørre Therese Johau hva slags truse hun bruker under skidressen er åpenbart temmelig dårlig journalistisk håndverk. Og sportsjournalistikken får ofte pepper for å være overfladisk dom og dårlig. Men vad er skikkelig god sportsjournalistikk, spør vi i Kulturhuset på NRK P2 klokka 13.